0: A ah, galera linda, todo mundo que tá aqui, ouvindo a equipe Érica Marra, vereadora, né? Então é o seguinte, então, o primeiro beijo aqui hoje vai para Marco Fosseca, tão, tão distante de nossas vidas, de corpo, mas presente que vocês nem sabem. É, então estamos aí com muitas ideias Vamos fomentar muitas coisas aí Que o Marcos Fonseca está trazendo pra gente E a equipe reunida novamente Pra gente trocar ideia dos feitos nossos Nossos assim em cima de, de alguns bairros Pra nossa população Então Rodrigão, vamos lembrando aí Os nossos feitos e vamos discutir aqui Giovana, Ana Marina e nossa Doutora Patrícia Perfeito, nossa vereadora Érica Marra
1: Estamos chegando né, com o Café na Marra, nosso segundo episódio, nosso podcast. E, obviamente, agradecendo desde já o carinho da sua companhia, né? Sem a sua companhia não tem motivo nenhum de estarmos aqui. E você nos, você nos prestigiando aí através da sua plataforma de áudio preferida. Estaremos juntos durante todo o mandato da vereadora Erika Marra. E vamos dar início aqui falando de. Sessões ordinárias, né? Nós é, tivemos nosso primeiro episódio falando, né, Sobre o período de recesso. Que de recesso não teve nada. Teve foi muito trabalho, muita reunião, muitas ideias, projetos. Enfim, então vamos lá, é, começar falando sobre as sessões ordinárias. Muitas moções aconteceram, né? E a gente pode dar destaque a algumas moções, por exemplo, uma moção do dia 18 do 2, né, de número 017 de 2021, é, onde a vereadora Erika Marra solicitou a distribuição de absorventes a mulheres carentes, né, é, tanto nas escolas quanto nos postos de saúde, enfim. É, Giovânia Ramos, chefe de gabinete é, da vereadora Erika Marra, um pouquinho dessas moções e também dando ênfase para essa moção do dia 18 do 2.
2: É, acho que Érica está levando dignidade para as mulheres, porque muitas meninas acabam é, passando pela menarca e aí em plena escola e não tem é, condições de ter um absorvente. Então, acho que isso vai dar dignidade para os nossos jovens, né? para as nossas mulheres, das comunidades carentes de Teresópolis. Isso
3: vem... Corroborar o trabalho da Érica na cidade toda. É Giovanni, na verdade, é, não se trata nem só do absorvente, né? São fraldas geriátricas é, para pessoas com deficiência também, crianças, adultos, para idosos que tenham dificuldade. Então, assim, é, abrange um grupo grande de pessoas, né? Mulheres adolescentes, idosos, pessoas com problemas que precisam usar esse tipo de material. Então, eu acho que é uma coisa bem abrangente e foi bem é, proveitoso esse projeto da Érica.
0: E acredito também, Rodrigo, que nós vamos ter o retorno em breve, né? porque eu conversei com o nosso secretário de Saúde, e praticamente acho que está chegando uma máquina que eles vão conseguir é, estar colaborando com a nossa população em cima desse nosso pedido.
1: É exatamente, né? E a gente deixa aqui até um abraço, né, para o secretário de saúde, Antônio Vasconcelos, que vem fazendo um trabalho realmente de excelência à frente da pasta. E eu gostei muito da, da frase da Érica Marra é, em plenário, quando ela disse: a menstruação não é uma escolha da mulher, é uma condição fisiológica, né? Foi muito interessante, realmente. Falando em mulheres, março, mês. Que se comemora o Dia Internacional da Mulher, na Marina E aí tivemos sessão solene, sessão ordinária em homenagem às mulheres Foi um mês, está sendo um mês muito especial E,
2: e graças a Deus esse ano tivemos aí uma vereadora né, Para conta, contar a história aí
0: nessa Câmara Municipal de Terezópolis Que é a nossa grande vereadora, Érica Barra É isso! <risos> é gente, fomos eleita pelo povo, né? Hoje também temos uma vereadora, né? A Márcia Valentim a qual foi também homenageada E quanto a isso Eu achei muita elegância do presidente da Câmara né, Convidar é, Todas as mulheres que passaram no Legislativo E a doutora Faf Que foi do Executivo, também foi convidada Achei de uma delicadeza Foi muito bacana nessa galeria Das mulheres no Poder Municipal Teve a, nossa, teve a homenagem Dos nossos vereadores E do presidente da Câmara, Leonardo Vasconcelos Onde estávamos? Madalena Huck, Tia Lu, doutora Cláudia Margareth Rose E com isso tudo tivemos uma manhã maravilhosa Rodrigo, foi muito gostoso Giovana estava lá homenageando nós mulheres, né? Porque é uma mulher também de poder Não tenha dúvida 28 anos de prefeitura não Nossa é. querida Giovana, não é à toa que a alma do esporte veio parar dentro agora da Câmara não, 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 <risos> Municipal em Teresópolis. Então eu costumo dizer, desculpa gente, a minha alma não podia ficar perdida no poliesportivo, esportivo, eu tinha que trazê-la pra cá. O que, que você achou disso, Patrícia, de estar nessa equipe com uma mulher com nós, né? Érica Marra, Ana Marina, Giovana e você também. Fala pra mim.
3: É isso aí. Tô adorando fazer parte dessa equipe, uma equipe de meninas de esco... Sem problema nenhum. Ele é da camisa rosa, então ele entende. Mas assim, é muito bom, é construtivo. É... A gente está sempre buscando coisas direcionadas para o esporte, para a mulher, para a população de uma forma geral. Mas como a gente está no mês da mulher, a, a, as situações têm sido bem direcionadas, né? com os projetos, com as coisas todas que a gente tem encaminhado para o plenário. E aí, com o tempo, a gente vai apresentar aí os projetos de lei que a gente tem elaborado, que a vereadora tem pedido para a gente estudar e montar. E isso aí, ao longo do tempo, a gente vai passar aí para o pessoal. É, inclusive,
0: falando em meios das mulheres, em homenagens, é, nós tivemos agora a comissão Especial das mulheres, nós conquistamos isso. É um início para nós é, estarmos juntos né, com todos os poderes e traçarmos mais projetos de leis e mais conquistas para nós mulheres.
1: E sobre esta comissão, o presidente da Câmara, Leonardo Vasconcelos, falou com a gente. Vamos ouvi-lo.
2: Esse ano a Câmara inaugura a Comissão dos Direitos da Mulher, que foi idealização da vereadora Érica Marre por isso presidente da comissão, em que nós iremos traçar grandes trabalhos em defesa dos direitos das mulheres da nossa cidade. Tá aí
1: o Leonardo Vasconcelos, né? Demonstrando toda a preocupação da casa aí em relação aos direitos da mulher. O mês de março todo dedicado a vocês. Apesar que eu acho que todo dia é o dia da mulher. então não é nem louco, né, Rodrigo? Não, é você, exato. Você é nosso boto rosa. Se não, até apanho, apanho em casa, né? A dona Daniela Souza também tá nos acompanhando. Enfim, você parabenizou a Giovanni aí, 28 anos de prefeitura. Eu ia pedir o presidente pra abrir uma exceção aí pra colocar ela na galeria também. Deve ter um regulamento, deve prever alguma coisa
0: assim, não prevê não, Érica? Olha, de todos os serviços que essa mulher sensacional prestou à cidade, tinha que ter um busto na frente da câmara. <risos> é <risos> <risos> É nesse eu clima. Deve ser dessa forma, eu é. acho que tem que ser por aí. E nós estamos lá batendo palmo todos de rosa e sendo felizes. Exatamente. Essa galeria,
1: realmente, mulheres no Poder Municipal, que são mulheres brilhantes, né? Que contribuíram e contribuem ainda para Teresópolis. E logo depois, Érica, Maria, Marrana, Marina, Giovania Ramos e Patrícia, tivemos a sessão ordinária em homenagem ao Dia Internacional das, da Mulher e... Cada vereador homenageou, teve a oportunidade de homenagear, homenagear duas mulheres. E aí, Érica Marra selecionou realmente muito bem. Né? E aí, eu gostaria que você falasse dessas, dessas duas homenagens. Enfim, é, foi, é um momento realmente muito especial, né, Érica?
0: É um tempo, é um mês, é o um dia, é a semana só de emoção, porque duas mulheres sensacionais, como todas as demais que foram homenageadas pelos meus pares, né? É, que foi ela, a Laís Marra, a minha mãe. É, como, não, Pensa, comentar co, é Isso aí, como não ser isso tudo Desculpa se eu tenho uma mãe dessa, né Enfim, é dessa forma que eu penso e Em relação a Tereza Nakagawa A nossa querida Tereza do Vôlei Que mora na Tijuca E há 35 anos recebe jovens E adultos para jogar o voleibol Simples dentro daquela casa Maravilhosa, cheio de acolhimento E cheio de amor e orientação, sabe Rodrigo Porque as crianças que vão lá Os jovens, adolescentes, adultos Sempre saem de lá com alguma palavra minha ou com alguma coisa legal, então não se perdem por aí. Estão encontrando um lar com o esporte e sem dar oportunidade para o erro, ou seja, para as drogas. Então, muito feliz de homenageá-las, muito feliz mesmo.
2: Inclusive, Eric, os jovens que passaram pela casa de Tereza hoje fazem parte ainda do voleibol de Terezópolis.
1: Exatamente, é, foi. É, a Tereza dispensa, a Erika também foi muito feliz Ele dispensa qualquer tipo de, de comentário. Eu estudei um pouquinho a Tereza. E eu, tive, eu tenho um sonho, na Erika Maria Marra. Que é jogar lá na quadra de Tereza, né? Tereza é, da Tijuca. Enfim, tantas pessoas que já é, gostam do voleibol. Tá, hoje eu vou jogar o meu voleibol lá na Tijuca, lá na Tereza. E é realmente. Fantástico, uma humildade que dispensa realmente qualquer tipo de apresentação. E ela, para aceitar o convite da Erika Marra, foi difícil. Aceitou mesmo, porque ela tem um carinho enorme pela Erika Marra. E na sessão onde elas foram homenageadas, a gente colheu o depoimento das duas, né? Vamos começar com a Dona Laís Marra e, na sequência, a Toziena Kagawa, Tereza do Vôlei. Vamos ouvir.
2: Eu agradeço, em primeiro lugar, a Deus todos e principalmente essa homenagem que minha filha fez. Obrigada a todos. Muito
1: obrigado por essa homenagem. Eu não tenho muita coisa para dizer. A única coisa que eu tenho que dizer é muito obrigado por tudo mesmo.
2: Eu espero que essas crianças todas que passaram em casa estejam super bem que eu possa ter modificado alguma coisa,
1: só isso que eu tenho que dizer, muito obrigado. Tá aí, dona Laís Marra e a Tereza do vôlei, né, e olha que as duas estavam realmente extremamente emocionadas e foi lindo, realmente, Giovânia Ramos, é... fala um pouquinho de dona Laís Marra.
2: Falar de tia Laís é fácil, pessoa maravilhosa, abre a casa dela para Todo mundo, eu mesma, minha adolescência, sempre tive o prazer de frequentar a casa da tia Laíse. Tem sempre uma palavra amiga, um carinho, sempre com um sorriso no rosto. E olha que a gente aparecia, inclusive, na noite de Natal, Rodrigo. Olha,
1: que legal! É verdade, legal. tia, tia Laíse. E a gente acaba revivendo né esses momentos, ó, oh, rolando emoção aqui no, no, no Café na Marra. Muito legal, são esses momentos mesmo que, que marcam. E agora vamos falar aqui de uma lei, né, a Lei 3.978 de 10 do 3 de 2021. E aí, a gente vai entrar agora num tema da atividade física, né? Do exercício físico. E essa lei, quem vai falar mais pra gente, obviamente, é o jurídico aqui do gabinete 5 da vereadora Erika Marra. Patrícia, o é, que, que a gente pode é, salientar dessa lei de autoria do, do vereador Leonardo Vasconcelos, com total apoio, né, é, da vereadora
3: Erika Marra. Olha, Rodrigo, foi uma lei que ele propôs, né, que foi sancionada, que tem por objetivo, é, teve por objetivo, porque ela já foi sancionada, já está valendo, é determinar que a atividade física, o exercício físico seja uma atividade considerada de saúde né? e como sendo uma atividade de saúde é, e a gente está vivendo numa situação de pandemia né? ela é uma atividade essencial então dentro da lei 3978, tem um artigo que fala que as academias, elas estão equiparadas a a serviços essenciais, né? Então, assim, a gente encontra aqui é, uma divergência entre o decreto que foi editado pelo executivo e, e essa lei que foi sancionada, foi aprovada e sancionada. A gente encontra uma divergência porque ele determina lá que as academias é, elas têm que abrir com restrição. E como sendo um serviço essencial, ela não pode ter restrição, porque os serviços essenciais, eles têm que atender a população e ela atende tanto na parte física quanto na parte mental porque as pessoas precisam é, trabalhar o físico como trabalhar o mental essa pandemia deixou muita gente isolada muita gente presa em casa e a atividade física foi o que fez com que as pessoas mantivessem uma certa sanidade né? e a gente tem a lei federal também é, de 2020 que ela diz que Todos os, os procedimentos que os municípios e o Estado vêm adotar, eles têm que ser baseados em estudos científicos. A lei federal a que eu me referi é a 13.979, de 6 de fevereiro de 2020. Então, assim, para que o decreto municipal tenha respaldo ele tinha que se basear num estudo científico com relação às academias. Porque a gente sabe que as academias estão trabalhando com um número pequeno de pessoas, elas estão trabalhando com distanciamento, elas estão trabalhando com máscara, com álcool gel, elas estão usando rigorosamente todos os protocolos. né? E as pessoas precisam ter essa atividade, elas precisam por uma questão de saúde mesmo, né? Na
1: prática, né, Patrícia, para quem está nos ouvindo aí no Café da Marra, é, tem um rodízio de CPF que está sendo utilizado, então agora as academias não vão precisar mais desse rodízio do CPF, né?
3: É, o decreto diz que elas vão trabalhar com rodízio de CPF. Mas em sendo um serviço essencial, como está na lei... Uma lei, né, municipal... Exatamente, como há essa lei e ela diz que as academias são equiparadas aos serviços essenciais, são consideradas serviços essenciais, eu acho que não cabe mais essa questão do rodízio de CPF. É o mesmo que você dizer que o posto de saúde tem que ter rodízio de CPF, a farmácia tem que ter rodízio de CPF. Não cabe mais isso. Cabe, é, o mesmo, da mesma forma, restaurante é, não tem rodízio de CPF, porque quem trabalha não está tendo rodízio de CPF. Ela, ele precisa usar o restaurante para comer, seja ele par ou ímpar a academia da mesma forma a pessoa precisa se exercitar até por uma questão de saúde seja o CPF par ou ímpar porque está como um serviço essencial, então a gente tem que trazer tudo para essa natureza e assim, tentar basear mais é, as, as resoluções, os decretos as decisões em realmente estudos, levantamentos científicos, para que realmente resguarde tanto o executivo quanto a população, que é o que a gente se preocupa. A gente se preocupa com a população, não é, Érica? Não, com certeza, Patrícia. E a gente está falando assim, né? Agora
0: vamos falando é, com o espírito de profissional de educação física. Então, em defesa dos meus colegas, de donos de academia, sabemos que as academias estão literalmente seguindo o protocolo que foi pedido. Então, quando você se redu reduz em 50%, né? Você já Tá trabalhando certo. E também acabou vindo o ZBF assustar, assustaram todos os colegas, entendeu? É, é, eram colegas me mandando foto com a academia, com a sala vazia. Tinha dois ou três pessoas. E, Rodrigo, outra coisa que me preocupo muito é, gente, é com as pessoas que necessitam da atividade física. E a gente está falando aqui de academias né, privadas. E por que não os órgãos públicos ainda não voltaram? Eu não estou entendendo que o esporte não voltou. Tem criança com depressão em casa, tem idoso com depressão, é, é, precisando daquela atividade física que acontecia e existia. Tem que ter medidas, sim, tem que ter um protocolo. Ninguém não quer respeitar uma coisa tão violenta, uma doença tão é, capaz de destruir tantas coisas e tantas vidas. Estamos respeitando tudo. E por estarmos respeitando, nós, enquanto pessoas, né, a nossa profissão sendo essencial para a saúde, tem que voltar com os protocolos, que existe pessoas que não têm condições de pagar uma academia e existe nós, enquanto profissionais, também podem começar a voltar. Né? É, é algumas coisas, algumas atividades que sejam é, é, em vez de ser uma turma com 30, que seja uma turminha com 10. E comece devagarinho, voltando também às atividades físicas, públicas e privadas, que já acontecem algumas. É, essa é a, essa é a questão,
1: Érica, nossa vereadora foi perfeito. A questão é essa, se o privado está podendo com protocolo, com profissional de educação física? Por que não o público, né? Então fica essa, realmente fica essa pergunta. Por que não ainda as atividades, vamos botar as atividades da Secretaria de Esportes e Lazer ainda não, é, não terem retornado, né? Enfim, vamos aguardar aí, de repente, no próximo episódio, né? No Café na Marra, no próximo episódio do podcast, a gente possa responder essa questão, né, Patrícia?
3: É verdade. Assim, porque essa é uma questão sempre muito polêmica, sempre levanta muitos porquês, muitos senãos, então a gente assim aprende todo dia um pouco ninguém aqui é dono da verdade, ninguém quer dizer o que pode ou não pode ser feito por isso é que a gente sempre ressalta, depende de estudo científico, depende de levantamento dos órgãos competentes. Para isso existe a vigilância sanitária, os órgãos de saúde, né? Para que em base tudo aquilo que a gente possa vir a fazer depois. E Rodrigo, perfeito, Érica. É, não, eu tenho um, um respeito enorme pelo secretário
0: de saúde, subsecretário e todos os trabalhadores da saúde, como eu tenho por todo o executivo. Né? É, é, eu, eu estive naquele, naquele momento, eu estive lá também, e eu respeito e eu sei da luta de cada um ali. Sabe, Rodrigo? Então, eu só quero que veja a classe como realmente somos. Né? Se vem governo federal, se vem o Estado, dizendo que somos assim. Sabe por quê? Vocês sabem que todos os profissionais de educação física tiveram que fazer um curso para ser essencial. É. Se sabe que se a pandemia, Deus que me livre, mas se venha uma coisa pior, uma catástrofe, nós podemos ser convocados para trabalhar na linha, na linha de frente. Estamos capacitados. Estamos capacitados. Então, a partir desse momento, o porquê não defender a classe também para a sobrevivência de, de, é, da nossa categoria, do nosso segmento? É só isso. Mais uma vez eu falo, eu respeito todos os secretários, eu respeito o executivo, né? Eu construí muitos amigos, que é um momento de que se somos, temos que estar. Se somos, nós temos que estar. É essa a única defesa. Eu estou nesse momento defendendo o que eu sou, profissional de educação física. A minha essência são os meus colegas. Apenas isso, eu não estou contra a ninguém e nenhuma parte. Ok? E mais uma vez, tenho que agradecer a quem promulgou, que foi o Leonardo Vasconcelo, presidente da Câmara. Não tem como deixar isso passar em branco.
1: Perfeito, exatamente isso. E, inclusive, ele foi muito é, solícito com, com você, né, Erika, e com a classe, de uma forma em geral, é, promulgando aí essa lei que beneficia, obviamente, todos os profissionais de educação física. Muito bem, vamos chegando ao final de mais um Café na Marra, né, o segundo episódio e... Até a próxima edição do podcast, Érica Maria Marra.
0: Então, gente, estamos aí debatendo, conversando, a gente consegue chegar em algum lugar. É, não posso esquecer... De que quero tanto, Marco, com você, com você aqui com a gente. Verdade. Você é o pivô disso tudo, hein? Não haveria podcast é. sem a sua pessoa. <risos> né? E bora, bora. Vamos que vamos. E até o próximo, gente linda. E qualquer dúvida que vocês tenham, Rodrigo já vai passar os canais para estarmos nos conectando. Beijinho. Aí, Patiça, contigo. <risos>
3: Gente, me despedindo também, beijo para todo mundo, obrigada por ouvir a gente, qualquer dúvida estamos à disposição no gabinete da vereadora Érica Marra, é só nos procurar. Legal, Ana Marina. Tchauzinho a todo mundo e mais uma vez parabéns às nós mulheres, né?
1: Exatamente,
2: perfeito. Perfeito, Aninha. Boa, sensacional. A gente ter palma aqui, Isso. Cara. Gente, um beijo pra vocês e até o próximo episódio do Café na Marra. Exatamente. E
1: excepcionalmente, então, vou quebrar o protocolo. Érica Maria Marra, Deixa a mensagem pras mulheres.
0: Amo tu, <risos> nós somos fortes E outra coisa, lugar de mulher É onde ela quiser Ué! É, vamos nos Impor gente, com carinho e com Elegância como somos, tá Mas lugar nosso é onde a gente escolher Onde a gente quiser, basta acreditar Beijo Olha aí rapaz, olha, não preciso nem encerrar mais aqui já,
1: já foi a frase pra encerrar Daqui a pouco vai, vai chover na praça Vai chover na praça, é, é rapaz foi. Agradecendo mais uma vez a todos Vamos chegando ao final do nosso segundo Episódio Café na Marra. Muito obrigado. E, obviamente, lembrando que o Gabinete 5, né, o gabinete da vereadora Erica Marra, está aberto à sua disposição é, na Câmara Municipal de Teresópolis. Lembrando que você pode também fazer contato através do telefone 2742 1766. Temos também um WhatsApp que é o 966090043. Né? Estamos lá de 9 às 18 horas de Segunda a sexta-feira, atendendo a população. E-mail também: ericamarra gabinete.com e, obviamente, temos nossas plataformas digitais, né? Instagram, Facebook, inclusive, convido a todos para curtir a página da vereadora Erika Marra no Facebook, tá bom? Muito obrigado mais uma vez, lembrando sempre que o conteúdo, né? Equipe, gabinete vereadora Erika Marra, produção e apresentação, o amigo que vos fala, eu, Rodrigo Souza, edição e finalização, Marco da Costa, mandando Super bem. Direção geral, nossa vereadora Érica Marra. Tchau, abraço e até a próxima edição do nosso podcast Café na Marra.